0: Bienvenidos a los podcasts de la Sociedad Gallega de Cardiología, una actividad divulgativa patrocinada por ANGEM.
1: Bienvenidos a todos. En esta segunda parte del podcast de prevención del riesgo cardiovascular damos de nuevo la bienvenida a Marisol Bravo Amaro, que nos va a actualizar en las novedades de las guías de práctica clínica recientemente publicadas. Y quería empezar con una pregunta. Marisol, ¿Qué destacarías de las terapias a nivel individual? ¿Ha habido grandes cambios en los objetivos terapéuticos?
0: Bueno, pues en esto no se han producido grandes cambios, la verdad, con respecto a las últimas guías que ya se habían publicado. Hay un primer punto así para resaltar, pero que no es que tenga grandes cambios, pero sí que es importante hacer especial énfasis como lo hacen las propias guías en cuanto a las medidas higiénico dietéticas para todos los sujetos, ¿no? Entonces se habla de la dieta mediterránea como una indicación incuestionable, el hecho de fomentar un espacio sin humo, el sueño de siete horas diarias, ahí bueno, pues, eh, también se enfatiza bastante, el reducir el consumo de alcohol, esto sí es una novedad, a unos 100 gramos máximos semanales e incluso mejor ser ascemio, enfatizando también en cuanto a que el alcohol contiene calorías vacías y sobre todo para aquellos sujetos que tengan que perder peso, bueno pues también el médico tiene que hacer énfasis en este mensaje. Y con respecto al ejercicio físico, pues la recomendación sigue siendo similar a la de las últimas guías en cuanto a un ejercicio físico aeróbico que como mínimo estuviese en un ejercicio físico moderado, es decir, un paso ligero pues entre unos 30 y 60 minutos diarios o bien la mitad del tiempo, es decir, unos 30 minutos, unas 3-5 veces a la semana, pero de un ejercicio más intenso como podría ser correr, por ejemplo. ¿no? O sea que en el estilo de vida sí que enfatiza mucho, pero no hay cambios sustanciales excepto en el tema de las horas de sueño y ir a la baja con el consumo de alcohol. El segundo punto en el que ya se establecen objetivos terapéuticos para cada una de estas cinco categorías mencionadas, pero por simplificar yo lo resumiría en qué. Cuando estemos ante un paciente de muy alto riesgo cardiovascular, que básicamente son nuestros pacientes, pues en cuanto a objetivos de tensión sí que ha habido un, un, un umbral más bajo, es decir, un objetivo eh, más estricto. ¿no? Y entonces estas guías abogan por conseguir una tensión arterial sistólica en eh, los pacientes entre 120 y 130 y una tensión arterial diastólica por debajo de 80 milímetros de mercurio. En los pacientes que tienen más de 70 años seríamos más tolerantes digamos con el umbral y buscaríamos objetivos de tensión arterial sistólica entre 130 y 140 milímetros de mercurio pero los mismos por debajo de 80 en el caso de la tensión arterial diastólica. Estas guías son más estrictas en cuanto a este umbral de la tensión arterial y vuelven a insistirnos en la necesidad de la polipíldora para conseguir el objetivo en el caso del tratamiento de la hipertensión arterial. En el caso de los lípidos, el LDL sigue siendo el objetivo, Diana, que tiene que ser en los pacientes que tienen muy alto riesgo cardiovascular, nuestros enfermos, los de eventos cardiovasculares previos, tenemos que conseguir objetivos por debajo de 55 miligramos de cilitro y reducir el 50% del LDL basal. Y en cuanto a las herramientas, pues siguen siendo prácticamente las mismas en cuanto a estatinas, de alta potencia, añadir el lecetimib cuando no se consigue objetivo y llegar a inhibidores de la PSDK9, pero ya se introducen nuevas herramientas que vendrán, pues como es el ácido benpedoico y el inclisiran. En cuanto a la diabetes, introduce un objetivo menos glucocéntrico, introduce fármacos de claro beneficio pronóstico y es ahí donde enfatiza más, como son los inhibidores, los ISGLT2 y los eh, agonistas de la GLP1. Luego, en cuanto a terapias así a nivel individual, hay otro punto que quiero destacar y que además es precisamente el punto, yo creo que más polémico y más controvertido de todas estas guías, y es que establecen dos pasos para conseguir los objetivos terapéuticos. ¿no? Por ejemplo, en el caso de conseguir objetivos terapéuticos en la tensión, da un primer paso un objetivo terapéutico de tensión arterial sistólica por debajo de 160 para todos y le da un segundo paso para conseguir ese, esa tensión arterial sistólica por debajo de 130. Para el caso de lípidos, hace un primer paso para conseguir un LDL por debajo de 70 y un segundo paso para conseguir un LDL por debajo de 55. Sin embargo, hay que decir, esto fue muy polémico, porque claro, da la impresión de que desescalar en dos pasos es como dar un paso atrás, si me permites ahí un poco uh -huh. la paradoja. ¿no? Sin embargo, hay que decir que estas guías no dicen en absoluto en cuántas consultas hay que hacer esto sino que en el fondo ellas, bueno, en las guías dicen que se pretende aplicar lo que ya se está haciendo en la práctica clínica, ¿no? especialmente en el ámbito de atención primaria. Pero en pacientes de muy alto riesgo estos dos pasos se pueden dar en la misma consulta. Es decir, la prisa que nos tenemos que dar a la hora de conseguir nuestros objetivos terapéuticos van a depender en gran medida de con qué paciente estamos trabajando, qué paciente tenemos delante. Y evidentemente yo no me voy a dar tanta prisa ni voy a ser tan incisiva en un paciente de 65 años, asintomático, que no tiene evento previo, por muy hipertenso o que esté dislipémico, no voy a ser eh, igual, no voy a tener la misma prisa como si este paciente acaba de sufrir un síndrome coronario agudo o un ictus, que obviamente digamos que ahí cuanto antes consigamos los objetivos terapéuticos, mejor. ¿no?
1: Mira, y otra cosa que te me gustaría preguntarte Marisol, eh, estas guías parecen incorporar además aspectos poblacionales, ¿no? ¿Cuál es la novedad en este sentido?
0: Sí, las guías del 2016 ya habían hablado también algo en este sentido, ¿no? en los aspectos poblacionales, pero yo aquí destacaría tres novedades. Por una parte hacen hincapié en que hay que poner en marcha pues una serie de medidas para reducir la contaminación del aire, la emisión de las partículas, la polución gaseosa y hay que reducir también el uso de carburantes fósiles y limitar también la emisión de, de dióxido de carbono vuelven a abundar y a insistir en lo que ya habían anticipado las guías previas sobre promover la dieta mediterránea, tratando de que se fomenten pues, restricciones de ámbito gubernamental para, para el uso de la restricción del uso del tabaco o de bebidas alcohólicas a través de restricciones, de leyes, fomentando también pues, esta educación a la población a través de medios de comunicación o de educación a la población en general, tanto en el ámbito escolar como, como laboral y comunitario. De esto ya habían hablado las, las previas, pero vuelven a abundar en el tema. ¿no? Y luego le destina también un pequeño punto al cambio climático y abundando pues, en, en que tratemos de reducir el sedentarismo y reducir el consumo de carne, evitando cadenas de, de hiperproducción de alimentos a base de carne que no sean sostenibles a largo plazo. Que fíjate que esto tan de moda está últimamente en nuestro país, por cierto.
1: ¿Hay algún factor de riesgo nuevo en estas guías y que tengamos que tener en cuenta y cómo, cómo debemos actuar ante ello?
0: Pues sí, la verdad es que estas guías se enfatizan mucho en el aspecto mental que desde mi punto de vista es un gran acierto porque está demostrado que aumenta el riesgo cardiovascular y, y, y el énfasis lo hacen tanto en cuanto a hacer un buen diagnóstico de cualquier patología mental y que seamos capaces o estemos en el acierto de derivarla al especialista oportuno para ese correcto control y diagnóstico pero también en que seamos capaces de detectar situaciones de ansiedad o de depresión después de por ejemplo un síndrome coronario agudo que aumentan el riesgo cardiovascular y esto está ya muy demostrado y que ponen incluso en riesgo la adherencia terapéutica ¿no? y también se habla ya del estrés como factor de riesgo y como predictor de, de, mal de, de mala evolución cardiovascular. Aquí también hay otro punto en que estas guías destacan y es que se habla de la migraña con aura y su asociación con un mayor riesgo cardiovascular y, y en este sentido nos, eh, nos orientan a que hagamos una, una estratificación del riesgo cardiovascular cuando esto sucede, cuando hay migraña con aura, y que tengamos en cuenta en este sujeto, que, que suelen ser mujeres, pues evitar el uso de anticonceptivos orales. Además también enfatiza en, en algunas entidades clínicas, ¿no? y por ejemplo estas guías nos dicen que se debería de estimar y calcular oportunamente el riesgo en aquellos pacientes EPOC, también en los que tienen disfunción eréctil y en las mujeres que han tenido antecedentes de hipertensión o, eh, o diabetes gestacional o que han tenido parto prematuro o ovario poliquístico porque en ellas sabemos que el riesgo cardiovascular también es más alto ¿no? en todas estas entidades clínicas. Uh -huh. Estas guías también dedican una, una atención especial como, como ya lo habían hecho en las anteriores a sujetos con cáncer y, y a sus respectivos eh, controles cardiológicos, sobre todo cuando hay uso de fármacos cardiotóxicos, y, y también tienen en consideración, pues como ya lo habían hecho las previas, enfermedades inflamatorias, ¿no? que también confieren un aumento de riesgo cardiovascular, como, como la psoriasis, la espondilitis anquilosante o la artritis reumatoide. Y hay un factor muy importante que mencionan en, en múltiples apartados y, y, y que merece la pena tenerlo presente por muchas cosas ¿no? como es el mayor riesgo cardiovascular con, que va unido a los problemas económicos de los pacientes y a determinadas etnias que les confiere mayor riesgo cardiovascular en, en función del país de origen y, y sobre, todo, sobre todo especial atención a la exclusión social y a la soledad ¿no? como, ma mayor, como mayor eh, riesgo cardiovascular y sobre todo como mayor riesgo de una mala adherencia terapéutica
1: Ajá, sí, la verdad es que es interesante ¿no? la inclusión de todo este grupo de, de nuevos, digamos, factores de riesgo cardiovascular, uh -huh. porque antes, como que parece que en las previas no se le daba la importancia, que, ¿no? uh -huh. la misma importancia que ahora. ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, Marisol, la verdad es que ha estado súper bien, te doy las gracias por todo el tiempo dedicado. Y ahora eh, yo me voy despidiendo de ti, pero te dejo un momentito para que, que, que de alguna forma eh, resumas. Eh, no sé, que nos hagas una valoración y que resumas unas conclusiones, unas frases que tú quieras transmitir como, como mensaje final para la audiencia. Muchas uh -huh. gracias, Marisol.
0: Muchas gracias, Emiliano. Bueno, pues eh, estas es verdad que son unas guías eh, muy extensas, complejas, pero desde luego muy oportunas y con un contenido, a mi juicio, bastante provechoso. No solamente por la estimación del riesgo cardiovascular en sí, sino también porque abundan en el manejo clínico de muchas entidades que son muy prevalentes. ¿no? Si tengo que, que elegir digamos, cinco puntos, el primero de ellos es destacar esa nueva categoría en la estratificación de riesgo cardiovascular, que se define como los sujetos aparentemente sanos, ¿no? en los que hay que aplicar, tenemos que recordar aplicar las nuevas tablas SCORE2 para aquellos sujetos entre 50 y 69 años y SCORE2OP, para aquellos mayores de 70 años y según esto nos va a dar que el paciente pertenezca a un riesgo bajo moderado, alto o muy alto riesgo cardiovascular. El segundo punto que me gustaría destacar es que para estratificar correctamente a nuestros pacientes y a los sujetos aparentemente sanos o a aquellos que tengan algún factor de riesgo como puede ser diabéticos, enfermedad renal, hipercolesterolemia familiar, pues tenemos que tener a mano algunas herramientas como son pues, determinadas calculadoras específicas que igual tenemos que tener a priori cargadas en nuestro punto de trabajo que son apropiadas para cada caso y que nos van a facilitar la vida en el día a día. También tenemos que incorporar el ratio albúmina creatinina, el cálculo del filtrado glomerular y ya tenemos que empezar a tener en cuenta especialmente para los sujetos aparentemente sanos el colesterol no HDL. ¿No? No así tanto en los pacientes que tienen una enfermedad cardiovascular que igual en ellos pues, no lo veo tan necesario porque seguimos teniendo como diana terapéutica en el LDL. ¿no? En cambio, eh, en pacientes que tienen una enfermedad cardiovascular establecida, como decía, el riesgo está servido. Es decir, ya sabemos que nuestros enfermos tienen muy alto riesgo cardiovascular porque ya tienen una enfermedad cardiovascular establecida. ¿no? Esto en cuanto al segundo punto a la hora de eh, hacer la estratificación del riesgo. El tercer punto que me gustaría destacar de estas guías es que el control del riesgo cardiovascular ya no es solo controlar la tensión o el LDL o la diabetes o dejar de fumar de manera única. ¿no? Es que incluye un abordaje como más holístico ¿no? teniendo en cuenta muchos otros aspectos pues muchas entidades clínicas que son modificadores del riesgo pues aspectos mentales, aspectos que realmente tenemos que tener en cuenta a la hora de estratificar el riesgo y también a la hora de tratarlos y ponerles, digamos, eh, eh, la terapéutica o en manos del profesional adecuado para que tengan un correcto tratamiento, ¿no? El cuarto punto que yo destacaría es que se, se promueve la estrategia de perseguir el control de factores de riesgo cardiovascular en dos pasos, pero... Yo ahí, la verdad, creo que es el médico el que tiene que decir con qué prisa va a hacer esos dos pasos. Esos dos pasos puede ser algo meramente mental y puede hacerse en, la misma, en el mismo acto médico, en la misma consulta. Es decir, que ahí el buen juicio clínico... Eh, es el que tiene que, que imperar en el contexto clínico eh, en el cual estemos. ¿no? Y nuestros enfermos, que son los que tienen muy alto riesgo cardiovascular, se haría, digamos, en un paso. ¿no? Y por último, en quinto punto es que debemos incorporar a nuestra práctica clínica pues, mejores formas de comunicar, no solamente en riesgo cardiovascular, sino que tenemos que aprender a, a ejercer la entrevista motivacional, que es muy necesaria para conseguir que se nos enganchen los pacientes a nuestro mensaje y al contenido de lo que queremos decir, porque sólo así vamos a ser capaces, no solo que tomen los fármacos que les damos, sino que se adhieran a ese estilo de vida tan difícil de incorporar muchas veces. ¿no?
1: Bueno, Marisol, enfatizo en, en que te agradezco y te agradezco en nombre de toda nuestra audiencia por esta exhaustiva revisión de las guías, que las hemos dividido en dos, dos podcasts, pero porque el contenido es, es muy interesante y muy novedoso y te agradezco en nombre de eso, de toda nuestra audiencia y, y muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a ti, Emiliano, por, y a la Sogacar por la invitación. Ha sido un verdadero placer compartir este espacio contigo, con vosotros, y espero que resulte de ayuda estos podcasts